0: 随口说美国，呃，那么这期节目呢，算是我们在公开平台上播出的二零二零年的最后一期节目。那为什么说是公开平台呢？呃，其实大家知道，我在今年之前，呃，几乎所有的内容都在公开的平台。但是这个二零二零年也对我们随口说美国改变非常大哈，呃，因为有一些内容是不符合公开平台发布的要求的，所以我们在二零二零年我们推出了。这个自己的无限空间这个小平台上的会员专区，那这里面就有一些个性化的一些内容。呃，那有的时候我现在也分不清啊、呃，哪一些内容适合在公开平台发布。但是作为2020年的最后一期，我想还是发布在公开平台吧。那、呃、这期的题目啊，叫做“不破不立，未来可期”，自我们随口说美国的听友们。呃， 2 0 2 0年是属于。叫做非常漫长，说非常漫长，就说明事情非常多。但作为2020年，我本来是不想回顾的哈，就是2020年的这期节目，我本来是不知道该怎么怎么来总结。但是，呃，有两件事情啊，让我决定啊来说这一期的2020年的结束语。那第一就是我在《华尔街日报》上看到了一篇文章，大家知道美国的媒体啊。基本上是叫报忧不报喜，就是你很难从美国的媒体上看到对于就是美国社会就很鼓励的那种、很激励人的那种呃那种信息它更多的是把一些这个问题给扩大化。那当然，这叫危言耸听呢，都是叫这个媒体干的事情啊，你或者说是西方媒体干的事情。但是就是很难得哈、啊，我在《花街日报》的这个年度回顾的时候。我看到了这篇文章。其实《华尔街日报》在年度回顾，它是一系列的文章呃，但是大部分的文章是局部的啊，比如说啊，写这个食品，就是写农业这个行业啊，比如说写全球化，啊、写这个反托拉斯啊，就是现在我们常常说的这个反垄断，比如说写时尚行业啊，写零售业，写制造业，写这个美国的学校这个行业，就是教育这个行业。都是切块来写的，那这篇文章是整体来写的啊，它的题目就叫“为什么美国经济将在2021年起飞”？它的副标题是“ 2020年三大冲击重创了经济，明年可能是更具弹性和可持续发展繁荣的开始”啊，这是一篇从《华尔街日报》的这个角度啊，比较整体的来对美国的经济啊，在2020年进行了一个总结。同时展望了2021年。那么这篇文章我在周六我的小平台的直播的时候已经给大家分享过了。但是我觉得在公开平台，我还是想把这篇文章呃介绍给大家。同时，这篇文章也是我决定要来讲这一期，就是2020年的结束篇这期节目的一个由头。另外一个取这个名字叫“不破不立，未来可期”，也是因为我自己。在2020年这么多的堵心的事情，快要过去的时候，自己又遭遇了一个很堵心的事情，就是我们的小平台，遭遇了被封闭。当然，我们在两个小时内，就切换到了新平台。但是这件事情也让我这个决定，还是要把2020年，做一个总结，然后也期待一下我们的2021年。
1: O.K.
0: 那作为二零二零年，其实全球都遭遇了非常大的变化啊！疫情啊，不仅导致了我们整个生活环境的变化，其实也导致了全球化的整个格局的一个变化。那么大环境。就不由我在个人的这个平台去总结它，那我只想总结我自己的，那就是和随口说美国相关的。嗯，作为个人来说，或者说作为这个小平台来说，我们其实在二零二零年是做了非常多的事情。按照我的朋友对我的这个评价，是叫做叫一点都没耽误。那确实，我们在二零二零年一月份，我们的社群品牌就是我们、y、UNA l i n 的。这个加州食品一月份开始发布，那么赶在春节之前，在美国和中国，呃呃，都是一下子打开了局面啊、呃。那这里面是非常感谢我们的听友啊。呃，在美国，我们现在这个品牌已经在170多个美国的城市，呃，开展了销售。那么在中国，就是今年一月份的时候，我们曾经创造过一天。销售出五千套产品的这个记录啊、呃，其实就是在公开发布的几个小时之内就已经销售一空。呃，当然，现在我们的社群品牌就是两边的框架我已经全部架构起来了。在美国这边，我们进驻了 a M a z o n 在中国，我们进驻了天猫国际。那么，大概在一季度，在美国和中国，我们会同时上有新的五款产品，会在。美国和中国的平台上发布，嗯，当然这里面是三个是新产品，呃，两个是原先产品的换装。好，那么这个是一件事情。第二呢，也是我的另外一个平台，就是 JACKERENDA 的我的非盈利机构。其实这个非盈利机构是2019年成立的，但是在今年2月份的时候，我们这个疫情在武汉爆发的时候。我们开始真正的来运作这个非盈利机构。呃，在美国这种非盈利机构，你也叫基金会，啊，或者叫慈善基金，哎，那么面对这种疫情啊，正是这种非盈利机构去开始工作的时候。呃，所以我们二月份，呃，几乎我的全部精力全部投入到就从美国这边采购必要的这种医疗防护用品，比如口罩 N95 的这个口罩，还有。全套的防护服务，我们用最快的时间采购，然后最快的时间运到中国。事实上，我们当时如果在此几天，呃，根本就采购不到物资了，呃，此几天也根本运不到中国，因为已经全部断航了。我们在非常紧迫的情况之下，我们运了两批物资，嗯，第一批物资我们是全部捐给了武汉亚心医院，呃，总共我们这一批物资是。一千套的防护用品啊，包括了防护服、护目镜、鞋套，还有防护的那个面罩。因为我们当时第一时间是得到了我们在武汉亚新医院的听友的一些信息，所以我们第一批的物资是在二月七号就到了亚新医院。呃，那么第二批物资啊，其实我们就已经是更艰难才运到国内的哈，因为那个时候。两边已经非常困难的通航了，但我们也在二月二十三号运到了这个最需要物资的武汉市中心医院。呃，当时这批物资我们是呃运送了啊一千六百八十六套的防护服 ，N 九五口罩是一千五百四十个，啊护目镜是一千五百四十个。为什么有零有整啊？实际上我们把最后一批把对方的仓库给买空了。啊，所以就所有的零头我们都买下来，然后所有的我们一个不留，全部运到了中国。就当时我也没有想到，就是我们就美国这边会受影响，所以是一个不留，全部捐献运到了这个武汉。后来我们的这个口罩，就是自己家里用的口罩，还是叶子另外去买的。当然之后啊，美国遭受疫情的时候，呃，我也收到了我们的听友从中国给我们寄回来的呃这些防护用品，呃，因为那个时候中国已经基本控制了疫情，而美国这边是呃刚刚好啥都缺的时候，那么我们把这些东西我们自己也不保留，捐到了 Pomona、erm、的这个医院啊，那这个医院是也是洛杉矶这边就专门收这个新冠病人的这个医院。那么之后，我们还捐了好几笔啊、呃，就是都是捐到彭莫纳医院去的。呃，因此呢，我们也收到了，就是彭莫纳医院有全部他们的理事签名的这个感谢信。呃，包括在年底的时候，我们还收到他们的信。嗯，这是我们 j a c e r e n d a 开始运作的第一件事情。呃，本身这个非营利机构。啊，我当时成立的时候，它的主要是这个中美两边的民间的经济和文化交流，但是当然它也兼具了这个慈善基金的作用。所以呢，我们 j a c k e Renda 的这个非盈利机构的第一件事情啊、呃，是联合我们美国这边听友的力量，购买、运送捐赠物资到武汉。呃、那么这件事情呃，也会在我们 j a c k e Renda 的发展历史当中留存的。啊，这是一件非常非常重要的，也是激励我们把非营利机构办好的一件事情。呃，所以这是呃我和随口说美国这个大平台相关的呃两个公司平台做的事情，一个就是我们 Better Life 这家公司，呃，开创了我们的社群品牌 Unile， 另外一个就是我们的非营利机构 j a c k y l l a n d a 的成立以及。做的第一件事情。那么今年就二零二零年，虽然说我们遭遇了很多挫折，但是呢，这个大时代也孕育了一些机会。从二零二零年的三月底开始，其实我们的节目是四月六号，我记得，呃，第一次我提到就是美股现在的机会，也就是资本市场的一个机会。呃，其实我自己是三月二十四号入市的，呃，我购买的第一只股票是苹果呃，这种机会其实我是等待了很久啊。那么关于这里面的各种心路历程啊，大家可以回听我四月份时候的节目啊。这些节目没有被下架啊。那么那个时候我是坚定的，就是说，第一告诉大家我已经入市了，第二鼓励大家入市。那么如果在四五月份就是杀入美股的朋友，按照美国的一个数据啊。就是平均哈，平均的一个数字，现在应该是盈利百分之五十到百分之七十。当然，我们很多的听友资产都已经翻番了。那这个，就我自己个人也非常高兴，然后也替大家高兴。我们昨天在管理员群聚会的时候，我们是在 Zoom 上聚会的，大概有五十几位管理员啊、呃，有参加了昨天我们在线上的一个聚会。呃，是天南地北哈、啊，有中国各个城市的，有美国东西海岸各个城市的，啊、呃，还有有在日本大阪的，还有在吉隆坡的。呃，实际上我们现在两边的就中美两边的这个城市群有一百多个了。那因为有时差的关系，像欧洲的就没法参加了。呃，那么昨天在管理员群里面哈、啊，这就有人提到了我们二零二零年在资本市场的收获。那。他是在特斯拉和未来上有了七倍和十二倍的这个收益，呃，那基本上，呃，无论是我个人啊、呃，还是和大家一起啊，在就是2 0二零年在资本市场上，嗯，都是一个丰收的年头啊，所以这个也是啊，值得我们稍作回顾啊，值得纪念的。当然，我相信啊，二零二一年我们这个成绩应该会更好。那么，二零。二零年，我们随口说美国开辟了会员专区，那这个是在下半年的时候开辟的。那么当时我也把这个开辟的原因说得非常清楚了，两个原因：第一，环境是难；关于这一点，我不愿意再展开了哈。第二呢，其实也是关于专业性的问题，比如说，因为我们是一个非常细分的市场，就是我们的这个群体基本上是中美两边跑的啊、呃，要么是。在美国，有的是自己在美国留学，有的是小孩在美国留学，有的是已经移民过来了啊，有的是在移民的路上还有更多的是在中美两边穿梭、呃，创业或者是扩张。所以，我们这个社群是这么一个群体。因此，我们探讨的话题，很多话题别人是不感兴趣的。那所以，我把这些啊、呃，对于我们需要的人是叫一字千金，对于不需要的人叫一文不值。的这些内容全部放到了会员区。那么这个会员区，我们在二零二一年啊，一定会得到更多的一个发展，因为我现在已经联系了蛮多，今后可以成为我们嘉宾的，就是在各个细分市场叫真正属于专家的人物。到时候会由他们来给大家解答大家非常关心的一些细分的一些话题，呃，比如说留学的招生政策，比如说移民的具体政策，啊，那再比如说我们共同探讨的一些中美之间创业的一些话题。因此，我们是在二零二零年在原先随口说美国的平台上叠加了一个会员专区。那么这个是。就是和随口说美国相关的，我在二零二零年做的一些事情，那么我自己也稍作回顾。呃，那么大家也非常关心哈，自由军在美国的一个安全性。呃，非常庆幸啊，我们今年平安度过，而且生活还比较正常。家庭呃规定项目就是一年两次的旅行，在今年这种环境之下，我们还是。还是出门旅行了哈，一次长途，一次短途、啊、这个是我们家庭的规定项目。长途的，呃，如果大家还有印象的话，我做了五期的房车去黄石的一个节目啊，那那个全是视频节目。那当时是刚开始做视频节目我只能是就是让后台我的助手把所有我们的内容全部叠加在一起。嗯，那黄石应该是我们六月份的事情。呃，去黄石我们是五六月份去的。那因为那个时候疫情在美国也是比较严重，所以我们是选择了房车。房车的好处是没有和别人接触，我们可以在房车里面自己做东西吃啊，然后在房车里面休息，就是不用去餐厅，不用去酒店啊。所以我们是率先房车国家公园旅行啊，之后无数的人 copy 我们的呃整个旅程，因为是非常合理的嘛。对吧？疫情在家里带着孩子又没有什么事做，对吧？但是呢，旅行出去你毕竟要跟外面接触，但是用房车这种方式是可以不接触。然后你去的又是呃比较空旷的国家公园。那我们当时叶子订房车的时候是每天八十块钱，我们订完之后就价格暴涨到每天两百块钱，后来听说暴涨到四百块钱一天哈。那之后。啊，就是几乎都订不到房车，然后你也买不到房车、啊，所以我们说，就是疫情其实是对美国的一个行业的重塑。那租车公司是限于破产，但是呢，租房车的公司、啊、生意爆好，那么生产和销售房车的公司那更是那，所以这也是另外一种叫不破不立、嗯。我们长途旅行去了黄石，短途旅行去了优胜美地，嗯，那么这些呃，我们都。形成了我们的节目哈，呃，我们在会员区和喜马拉雅都转了我们的视频节目，呃，那么这个是简单回顾了一下我在今年做的一些事情，呃，虽然二零二零年是不值得我去回顾的啊，但是作为我个人，是在努力的不浪费时间，继续往前奔跑。<音乐>这本书，谢谢大
1: 家。Lives, true,
0: day, 那让我们来看一下，就是让我决定做这期节目的这篇文章，就是《华尔街日报》的年度回顾。为什么美国经济将在2021年起飞？啊，那这个题目是略有冲击力，但是这个题目呢，在就是西方媒体里面。我说的是少有的啊，有积极鼓励作用的这种题目啊。其实更多的我们在《华尔街日报》上看到的这个文章是偏悲观色彩。但是这篇文章我觉得它是用大量的数据来佐证他的这个观点啊、呃。那么这篇文章的标题和后面的数据可能会对大家对于美国的印象是有所颠覆。啊，因为今年可能大家听到更多的是，呃，美国的疫情严重，失业率高，呃，股市崩盘，这个美国的黑人运动，还有包括这一次啊极为分裂的一个总统大选，呃，可能更多的大家是接触到这些信息啊，这些信息对不对呢？这些信息对，啊，但是呢，我敢说后面的就这篇文章所表述的、所列出的数据也对。啊，那这就是说，大家可以从另外一个角度去看清楚美国啊，也看清楚这个世界。这篇文章我也发到了我们的会员群里面哈、啊，但是一个它是全英文的，还有一个我忘记掉了，就是这篇文章只有会员才能看得到，呃，只有《华尔街日报》的会员，因为我每个月有花了几十美元订这个《华尔街日报》嘛，那我转发出去别人是看不到的，所以。有必要在这里全文分享一下这篇文章。文章并不长哈，那边分享边解读吧，因为这里面很多东西和我的判断是吻合的。OK， 我们开始哈。2 0 2 0年美国经济的故事将包括三大冲击，那一个就是疫情，一个是种族动荡和一场分裂国家的选举。就是如果对美国2020年进行一个总结，那么。那么这三件大事也构筑了美国全年的2020年的一个主基调。但是如果我们从疫情开始之前就开始看美国的整个局面，呃，那个时候的情况是完全不同的啊。那个时候失业率处于历史最低位，就业率仍在上升。那个时候，美国历史上最长的经济扩张似乎已经引发了一个良性循环。那我现在在读文章的内容哈、啊。工作的增加导致家庭财富和支出的增加，又反过来鼓励了更多的雇佣。在某些情况下，这些人使那些不再找工作的人望而却步。而更惊人的是，经过多年的扩张，指的是经济的扩张哈，贫富差距正在缩小。那么，根据美联储消费者金融的调查，收入最低的五分之一的人群净资产从2016年到2019年增长了百分之三十七。而收入最高的五分之一的人群基本保持稳定，同时黑人和西班牙裔的净资产分别增长了百分之三十三和百分之六十五，而白人则增长了百分之三。啊，稍微点评一下哈，这个是美联储根据消费者就实际消费能力翻过来做的一个调查，就是收入最低的人群三年这个净资产增长了百三十七，其中黑人和西班牙裔。净资产增长了百分之三十三和六十五，白人增长了百分之三这些都是美联储的数据哈、啊。好，我们继续。紧张的劳动力市场驱使雇主提高工资，因为你招不到人嘛，呃，然后提供更大的时间灵活性、呃、并且在工人培训上投入更多啊、呃。随着年轻人获得更多的机会、技能和工作经验，他们的收入大幅增加。三十五岁以下年轻人的。收入增长了 13% 啊，甚至于最困难的一个经济趋势，比如这个黑人住房拥有率下降，就是2019年之前，这个黑人住房的持有率是有一个下降的趋势，那么也在2019年获得了流转。好，那么这个是就是疫情来之前的情况啊，那这个情况我们也是熟悉的，因为我们身在其中嘛。当时也是川普啊一直在讲的，说历史以来失业率最低啊，股市最高。他这里面还没有讲到美股哈，但是就整体收入的一个增长，具体的这个数字也让我比较惊讶，就是有这么高的一个增长率。然后这个疫情来了，呃，疫情对于经济的破坏深度和广度都。大于战后任何一次衰退，收入低于4万美元的人当中，约有 40% 的人在3月份失业。新的每周申请失业救济的人数在大幅飙升，呃，这个是就3月份的时候受到的第一波的冲击哈。那么，失业的人群里面，首当其冲的是服务业，而服务业里面受伤害最深的群体。恰恰是原来的低收入者，就是黑人和西班牙裔，那因为他们更多的是在餐厅和理发店打工。还有就是，就大城市的一个衰退和妇女的一个衰衰退。劳工部的统计数据是， 2月到4月，年龄在25到54岁之间的女性就业水平下降了 15% 而男性才下降了 12% 那么2月份失业的。那四百万人，妇女占了百分之五十五。嗯，那么这个是当时的一个基本面哈、啊。那这个是当时我们都知道的哈、啊，就是主要的这些服务业所在的餐厅、酒店、旅行，还有剧院，剧院全部关了。这个剧院包括了马戏团和和影院哈、啊，还有就是体育联盟就是所有的服务业和娱乐业遭受了就重大冲击，那几几乎是全停了。好，那么我们继续文章哈。但不幸的情况是，其他的行业受益，超市的销售骤然增长，整个国家的供应链开始运作，以弥补基本的食物的短缺。嗯，这个我要追加确认一下哈，确实是这么个情况。就是到现在为止哈，我们就不暂时不说线上的哈，就是线下的 Costco、Home Depot 啊这些大的这个超市。的销售量是骤然增长的，是增长了很多。然后一开始的时候，呃，确实是有，比如我们最早说口罩，啊，口罩买不到了。但是这个时间仅仅维持了一个月的时间，全部都补上了。然后就是疫情一开始啊，就是包括这个卫生纸也是没了。这个叶子的姐姐不是他们一家在澳洲嘛？那我们美国跟澳洲就。常常互相调侃嘛，那澳洲人民就调侃我们美国这边，他说：“你们美国人民买上厕纸了吗？”呃，对，确实当时也是空档了一段时间，但是就每一次都是半个月，半个月他就供上了。这就是文章里面说到的供应链开始运作。呃，我们后来也分析了，为什么说每一次出什么状况都是厕纸先没了，因为厕纸这个东西它其实没有什么毛利的，就利润很低。但是呢，又特别占地方，因此他们的备货是严格按照供求平衡的这种备货方式去备的。这不仅是在超市哈、啊，在超市后台的仓库也是这么备的，因为它也占空间嘛。所以每一次大家稍微想多买一点东西的时候，第一个就是册子空了，然后册子一扫，所有的人又又担心说后面买不到，又去把它抢购光了。所以每一次都会出现这种情况，所以。在这些情况，包括防护用品，包括你看当时就是一度紧张的时候，就很多的医疗设备也没有，呼吸机当时也非常的紧缺，但是后面现在全部都供上了啊、呃。这个是文章里面提到的一个啊，就是我追加补充啊，继续啊，电子商务公司呃，成为数百万不愿意离开家园的人的命脉，在线学习公司如雨后春笋般蓬勃发展。家庭运动和视频游戏也是如此。我们继续啊，大流行空前挑战激发了创新啊。由于 Medicare 和 m e d i c a r e 的规则的变化，使远程医疗的访问用途得以扩大，从而可以为患者和医生远程就诊提供报销。就在此之前啊，你必须患者到这个家庭医生面前啊，到诊所或者到医院啊，你才能够有这个进入这个。报销流程，因为美国它更多的是保险去支付嘛，因为个人他只要支付原来他个人的自付额，后面全是保险，上不封顶啊。那么这一次，呃，因为没有办法面对面啊，所以整个就调整了啊，做出一个整个规则的调整，也就是远程医疗可以报销了啊。我们继续啊，大流行之前，先有人听说的一家名叫 Zoom 的公司，呃，成为了。一个及时的全球品牌啊！我们昨天开会就是在 Zoom 上开的。然后 Zoom 的创始人是我们华人啊，这是非常励志的一个故事哈。他还不是二代华人，他是一代华人。他当时申请来美国申请了十几次没有被批准，最后一次被批准了。然后他到美国学习工作，后来开创了这个 Zoom。他是二零零七年加入美国国籍。那现在 Zoom 让他成为。全世界最有钱的人之一，制造商重新调整了装配生产线的用途，啊，用以制造通风机和面罩。国会为批准有史以来最大规模的刺激计划，而在党派争斗中取得了罕见的突破。呃、啊，几乎全部的美国成年人，就是但凡你在美国是有身份的啊，是绿卡或者是公民的，啊、就是在美国的居民，收到了每个人 1,200 美元的一个支票。呃，那孩子当时是五百美元。薪酬保障计划使许多的小型企业得以生存，呃，同时为其他企业带来了意外的收获。扩大的失业救济金帮助失业者渡过难关，并维持了支出，呃，结果家庭收入就反而获得了增长。呃，那么这一段，呃，我要也是要追加补充一下哈，这些全部是事实哈。呃，我们家是。两个大人，两个孩子嘛，是一共收到了三千四百美元。然后我的两家公司，就是他这里面说的叫薪酬保护计划，也全部收到了补贴。企业的，呃，他全部直接打到你企业的账户去，就是你会发现你的账户突然间增加了一笔钱，那这个就是国家补助的。然后家庭个人的，他是用支票的形式寄到你家里的。家庭的，我们是没有进行任何申请，但。企业的，我们当时申请了，申请也非常简单，就是有一个链接网站。那我当时不仅自己填了哈，而且我还告诉在美国我们所有的听友的有企业的啊，全部去申请。就是这些东西是美国的中小企业管理局，就是应该为所有的中小企业去申请的，没有任何条件。就是不是说哦，我付不出钱了。我才去申请，不是的，就是可以申请，这是合理合法的。那么除了这个之外，呃，我的另外一家公司还申请到了贷款，这个贷款是叫做有条件免息，什么意思呢？就是我的那一笔贷款是到明年七月二十一号之前，如果你还了钱，你就没有一分钱利息啊、呃，当然也没有这个手续费，这就叫有条件的低息贷款。这些都是我们自己感受到的。那么，正如这里面所说的就是，他保护了小企业不破产，保护了家庭啊。当然，与此同时，美国五月份爆发了就是弗洛伊德事件，美国开始非常激烈的这个这个黑人运动。嗯，洛杉矶是一九九二年之后啊最严重的这个黑人运动导致的这个局部的社会骚乱。当时我。刚刚开始做直播哈、啊，我还给大家做了这个直播，就是当然是电视画面的直播哈、啊，我们没有那个卫星的那个，他们全部是从卫星上拍下去的。但是呢，与此同时，股市迅速恢复，这个是五六月份的事情。呃，三月底跌到底啊，应该是三月二十三号跌到底之后直接反弹，没有回头的。很多人说。这是一个叫做技术性的反弹，后面还会继续升碳。呃，我那时候节目里面是非常清晰的告诉大家，这是不可能的事情。就是你要知道，在金融危机的时候，奥巴马才批了八千万的救助，而这一次就不仅仅是说川普了哈。就是你看刚才第一句话他们就说了，就很难得的突破了两党的这种分歧，第一批就批了。三点一万亿，后来迅速又批了这个三点六万亿啊，这里面包含了给家庭的救助、给小企业的救助、给大公司的救助。你像波音，呃，为什么？为什么我们那时候去买波音的股票？就是你稍微一算，你整个波音的市值才多少？美国政府补了多少？补贴两百多亿，贷款两百多亿，是吧？所以，我们波音如果跟着我做的是从一百二十块钱。到220块钱，短短一个多月时间，我们就翻番了。所以现在你翻回头看，当时就是一个微型反转。所以他这个文章里面写的也是完全正确的哈，就是同时股市迅速恢复，劳动力市场的复苏超出预期。到十一月份，失业率已经从四月份的十四点七降到了六点七。那我们继续哈，这个文章提到了第三次冲击，就是十一月份的这个美国大选啊，造成美国。严重分裂的这个美国大选，他说第三次冲击不足为奇，但是仍然难以承受啊！有争议的选举，许多重要的问题处于危急关头，包括经济政策。美国人民没有产生蓝色或者是红色的波澜，因为这个当时，拜登说要发起蓝色海啸嘛，那川普说要发起红色海啸，结果两边海啸都没有发起，而是产生了不同的选举结果啊！一直到今天哈、啊。当然，这个文章是确认啊，这个叫民主党赢得了总统的职位，但是缩水了他们在众议院的席位，就是民主党在众议院丢了几个位置啊。参议院的控制权仍悬而未决，等待一月份 Georgia 举行的选举。那么从历史上看，分裂的政府与稳定有关，这什么意思啊？就是就是美国的民众啊，基本上他更追求一种制衡，他不会让你说。呃，民主党既获得总统啊、呃，又获得参众两院，因为如果这样的话，那民主党会把他的所有所有的思想变成政策执行，那么这个会造成一面倒的局面。基本上，美国的民众每一次他都希望制造出一个分裂的政府，就是制衡的政府，你不能让你一家独大啊、呃，是这么解释。所以，按照这个文章的。观点就是，如果民主党获得了总统的职位，那么可能在国会上，就是共和党就会更占据优势。呃，因此，尽管2020年发生了三次重大的鸡蛋，呃，就是一个是疫情，一个是黑人运动，一个是总统选举哈、啊，但是美国经济现在已经复苏，增长和持续适应新常态都做好了准备，商业地产和实体。零售商正在重新发明自己，就是、在重新构筑哈、啊，以适应新的在家工作、在家购物的时代。好，那下面是列出大量的数据来佐证这些事实哈、啊，叫新兴企业蓬勃发展。这就是刚才说的啊，一部分企业受损，但是呢，另外一部分企业却获得了发展哈、啊。到了2020年第三季度，有接近。160万个新业务应用程序诞生，所以这里面我补一句哈，就是你看中国当时 SaaS 也催发了这个这个线上软件的开始普及，就是阿里巴巴就是那个时候起来的，而美国之前是没有经历过这些，但这一次美国经历的是够彻底的，就是真正它要从疫情完全走出来一年半的时间，就现在是开始打疫苗了，但是呢，全部。打完，像轮到我们打，我们这种既不属于叫做基础工作人员，也不是医务人员，然后也没有什么特别严重的之前的这个疾病的，那肯定是被安排在最后一批嘛。那我们要打上，估计得等到2021年的第三季度，就是暑假，我能不能打上疫苗都难讲。所以一年半的时间，美国在经历这个疫情。啊、呃，这个时间，这个痛苦的深刻度，要比两次国内的那一个是 SARS， 一个是这次的呃疫情经历的时间要更长，所以对于美国社会的深刻改造是呃会更多的啊。我们继续哈、啊，金融部门表现稳健，很大程度上要归功于美联储比二零零八到零九年金融危机做出更大更快的反应、啊、这个就是我刚才说的。奥巴马的时候是八千亿，这一次一出手就是三点一万亿。在线经济由于最近宽带基础设施的激增而变得坚硬，使得美国在最近的黑暗日子里一直在运转，而且只会不断扩大。对，那这个说明一下，就是在线经济这一次是得到了空前的发展，就是在美国的这种线上所有的仓库都爆仓，我们有。起码有三个听友，以及我的两个朋友，就是我直接这边能接触到的信息啊，就有五个信息啊。做仓库的啊，现在已经是第第三次扩容了。做在线平台的，之前在疫情之前都濒临萎缩，但是疫情一来是全面暴涨啊。那这个我想，呃，中国也是一样的哈、啊，就是这次所有在线的东西啊，在线购物。啊，甚至是远程教学都得到了飞速发展，而且让人感觉这就是未来啊！没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是“无限空间”。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有《随口说美国》的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。同时，《随口说美国》目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到《随口说美国》的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。好，我们继续。嗯、呃，高效疫苗已经可以开始使用，而且便宜啊、呃，快速的。疫情家庭测试也会尽快提供，呃，那个东西我们已经看到了，他回头会，我不知道什么时候，反正近期可能会发到家里，就是你在家里就可以检测、啊、那个东西好像是 M 总的一个股东研发的，如果可以正常恢复业务啊，那么经济就可以起飞，那么根据美联储的数据。从二月份以来，美国人已经累积了两万亿美元的新储蓄存款呃，那这个数字，第一，这是肯定是确定的哈、啊。那让我有点意外，但是也在情理之中，因为一个是政府补贴嘛，还有一个就是疫情其实也压抑了人民的消费，或者说某某些地方的消费，比如说原先要拉出去去旅游的呃，你你像美国家庭。就中产阶级家庭哈、啊，他花在吃穿住行上的钱可能就是那么多，但是他会有一大块是花在旅行上的。那像这一块，呃，有些人就不像我们，呃，继续两次旅行，那他就把钱省下来了。所以2月份以来，美国已经累计了2万亿美元的新增存款，这些都是家庭存款哈、啊。那这个银行数据一拉就都出来了嘛，是吧？然后这个数字是什么概念呢？他说是等待消费的国内生产总值的百分之十以上那么就大家只要把这个钱花出来，那直接拉动百分之十的 GDP。好，我们继续哈。大流行所暴露的漏洞将得到更多的关注和投资。联邦和州政府可能增加应急储蓄的床、药物和个人防护设备。他们还可能检修在大流行期间崩溃的过时的。失业保险网站，以便在下一次经济衰退导致飙升时，能够稳定的处理申请的人流。正如美联储和金融体系为这次危机所做的准备啊，比二零零八年那样，我们的财政基础设施将为下一次的紧急做好更多的准备。我们我们已经获得了宝贵的实践啊，这个是我读文章的内容哈，可以向家庭寄出支票，扩大和扩展。失业保险在实物卷中灵活使用，以及向企业提供可宽恕的贷款啊，这些我刚才也都说到了啊。然后忘记说的一点是失业保证金啊，这次的包括第二波啊，失业保证金就是就是它是这样的，就是一个你本身有失业金嘛，这个失业金大概是正常工资的，看你不同的保险啊，八成还是九成啊，上一波是。补贴每周补贴六百块，那么这次是每周补贴三百块，就是在原来失业金的基础之上再增加。那么增加的这个部分就不是保险公司出，是政府处啊，这个是保险的内容。决策者正在评估数据，这将使我们能够从错误中吸取教训，并在将来更加有效。同时，我们迈向工作的未来将创造新的机遇。现在远程工作已经被广泛接受，许多员工将不再与之前垄断某些工作、高成本城市中心联系在一起。他们可以搬到呃新建的房屋并舒适养家的地方。呃，随着越来越多的人愿脚投票，无论在税收和住房政策、学校质量还是警察责任上，州和地方政府将变得更加敏感。这个什么意思哈、啊？这一次的疫情。让个人住房在美国得到了这个需求量猛增，为什么、呃、原先只是需要一个小公寓的这个家庭，因为两夫妻可能是也没有孩子，他是就更多的是就是都在外面上班的，那么这种对于家庭的要求、住家的要求就非常低嘛。呃、也许他就是回来睡个觉，但是疫情之后完全不一样，呃，他们需要一个更大的住家的空间。用来进行在线工作啊，所以现在几乎在美国买房子是一件非常困难的事情，就是你你根本抢不到房子。现在就美国的房子整体升值了1 0之十到十五，呃，像我们家就升值了 15% 就是疫情之后哈、啊。然后更可怕的是，你要用全款现金去买，你才可能抢得到。呃，全美统计 36% 之三十的。房子的成交是全款现金成交的，呃，就是不接受贷款。那么你想想看，现在贷款是就利率是如此低的情况之下，居然有 36% 的是全款现金。那么只有一种可能性，就是什么呢？就是卖房子的人他要挑，因为贷款的话，我还要等你贷款的那个时间啊。这个时候，比如说有十份 offer 摆在他面前，他当然是挑什么呢？价高的是一部分，还有一个就是现金立刻到的是一部分，啊，就是这么被推高的，就只有这一种可能性。你必须要现金存款才能抢得到，啊，这就是美国现在居民房地产的一个现状哈、啊。我们的邻居，呃、啊，他想换个房子嘛，在我们这一代哈、啊、找，从四月份开始找，找到现在他已经不找了，因为房子在不断的涨、啊，他现在就就也没其他办法，啊，所以这里面是。有两个改变，第一啊，居民住宅越来越抢手，还有一个就是大家从高密度的这个市中心会搬到周边。美国纽约现在就是就是市中心的曼哈顿的房子、呃、可能不好卖，甚至可能还跌价，但是呢，周边啊，这个像长岛那一带的房子是卖疯掉、啊，每一个房子开盘都要排队，排一堆的队啊。来，我们继续文章哈，人们将继续节省。啊，以前用于通勤的通勤就是交通哈的时间和金钱，我们可能会开始看到雇主不需要令人兴奋的这个物理空间，就是这个办公楼就不要了吧，全部在家上班。像我纽约的同学，他是就是那个保诚保险的精算师，他手下有六个人的精算团队，他们现在整个团队全部在家上班，就就慢慢养成习惯了。就发现，哎，在家也能做这个事情啊！所以你看文章中写的，就办公楼可以改建成房屋，停车场可以改建成室外公园，也可以改建成自行车道。尽管女性在2020年遭受失业首当其冲，但是从长远看，通过更灵活的工作安排，她们可能最终成为最大的赢家。在仍然可以选择在家工作，但是。运转正常的世界中，平衡工作跟育儿将变得更加兼容啊！这个是专门指女性的哈，确实就是就意思是说，整体的这次的变化啊，让更多的这个在线工作的机会就出来了。那而如果是在家工作，那这些女性反而是在平衡工作和这个带孩子这方面，呃、啊，她就更方便了，因为没有了长途的这个。交通时间啊，也没有了一个固定，你必须离开家的一个时间。所以文章说，从长远来看，呃，女性反而可能成为最大的赢家。那、啊、最后文章总结了一句话哈、啊：美国度过了艰难的一年，但是我们可能将二零二零年视为一个新的、更具弹性的、更具包容性的、更具持续性的繁荣的开始。啊，这是一篇对于整体美国经济的一个总结的文章哈。啊文章这里面的很多数据，其实是就绝大部分是我们所知的，当然也有一部分是他们统计出来新的。政府发了多少钱，我们是知道的，但是民间储蓄了多少钱，比如说那个两万亿，呃，这个是文章引述专业机构的这个数据，这些我们不知道。然后他文章的下面还列了呃一堆的，就是叫做2020年重要经济数据。当然，都都是美国的哈。我我大致扫描一下吧。3月12号，道琼斯工业指数遭遇了1987年以来最糟糕的一天，就是那一天开始往下跌的。3月27号，非常快，川普就签署了创纪录的2万亿美元的经济救助计划。4月21号，新的这个叫赖飞哈，就新的行业哈，就是这奈飞公司表示，截止到第一季度末，全球新增订户接近 1,600 万。这是预期数字的两倍多啊、呃！这个数字就代表着新的行业起来。你像迪士尼，那我们在两个月前我就在说迪士尼这只股票，那么现在已经从两个月前的一百二十多涨到昨天的一百七十三块钱。呃，为什么迪士尼乐园全球迪士尼乐园都关了这么长时间，迪士尼股票居然涨成这样？为什么？呃，因为。迪士尼有一个在线的一个频道，那这个频道就最近的数据比赖飞还好，因为什么呢？因为迪士尼之前刚刚收购了二十世纪福克斯，那么把二十世纪福克斯的所有片源啊，以及这里面的这个 IP 全部纳入到迪士尼的版图去。那现在迪士尼变成全球就 IP 最多的一家公司，所以那边迪士尼乐园的这个关门。完全不影响迪士尼公司的发展啊！他们在新的这个订阅数上好像是超过了奈飞，就是新增的哈、啊。这几个月，五月八号，劳工部表示失业率从三月份的四点四涨到四月份的十四点七，然后六月八号开始进入经济衰退，但是到了七月三十号，然后七月份、八月份就慢慢开始这个失业率开始降啊，呃。呃，八月份的失业率就降到了百分之十点二，然后到了十月二十九号，商务部的报告就第三季度经济以创纪录的百分之三十三点一的速度在增长。至此，就是经济已经恢复了大流行初期损失的三分之二。那这个是十月二十九号，那么以及到现在这个十二月份，疫苗的出现，就各项指标都在恢复。呃，这是一篇通过。各种数据来还原美国在2020年经历了什么？呃，其实从这一些数据可以看到，哈，美国的经济其实跟美国的股票一样，现在是属于一个微型反转，就是向上走的那个部分。那这里面有很多就是做过的事情，就是这个东西不是就是莫名其妙的下去，然后又不知道原因的上来，呃，不是的，在整个过程当中。包括美联储，包括行政机构，呃，刚才说了是呃他们做的一些事情，以及就是整个社会的一个自然调整。好，那么这个是关于这篇文章，我觉得这篇文章是值得分享给大家的。呃，那为什么我在开讲这一期之前还是有点纠结？因为我知道我这一期会提到这篇文章。但是呢，公开平台可能有人不愿意接受这一篇文章啊。但是我只能告诉这些人，这些数据全部是真实的。那么那些过于沉迷于悲观论的这个听众啊，我觉得他们不适合听随口说美国。那因为也有其他的频道，就是很努力的在宣传悲观论。那么我觉得就可以听其他频道。作为自由军，我来说哈。我在2020年即将过去的时候，经历了自己的小平台被封，是完全被封哈。但是呢，我们又坚强的啊、呃，等于是空窗期只有两小时，我们能够迅速的把所有的内容搬到新的平台啊、呃。所以现在有人问说：“哎，那你原来的小程序听不了了？”对，我们的小程序被封了，但是你现在可以从我们的公众号。啊，直接点中间的那个无线电台啊。如果你是会员，你就先点最下面的那个叫“原会员身份确认”啊。呃，输入你在当时老平台上注册会员的时候输入的那个电话号码，你就可以恢复在新平台上你的会员身份。因为我们当时是这些数据全部导到新平台上嘛，呃、啊，那你的手机要过去确认一下，啊、然后你再进入。这个会员专区，你就可以正常听啊，我们所有的会员节目。那么，如果你原来习惯是在小程序上听我们完整版的《随口说美国》的，一样啊，中间无线电台点进去，这里面就有一个《随口说美国》，直接点就可以了。那如果你是星辰大海的订阅者，你可以第三个就是无线空间首页点进去，往下拉，下面就是星辰大海各个专辑的啊，全部内容我们全部我们全部转移了。呃，我们全部到了新的平台，嗯，完全没有问题啊。这件事情我也刚刚发了公众号，嗯、呃，然后我们的会员几乎到现在为止全部转移了。我只能说这件事情也叫不破不立。这件事情之后，呃、我会更坚定的做自己，因为现在这个氛围哈、啊，是如果你想活成别人想象的那个样子，你根本也不知道怎么活，没有标准的。啊，他不会告诉你说，呃，你应该这样，你就能生存啊、呃！我现在说的是内容平台哈，他不会告诉你的。而我非常庆幸，随口说美国一直在做自己，一直在提供美国最真实的信息啊、呃，提供我们家庭啊以及我个人所知的一手的信息。我们的社群品牌 u n a n l i n e 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 una Link, u n a n l i n n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a n l i n n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 una Link, u n a n l i n n Y U N A L Y N N。N, 你就可以找到我们 U N A N L I N 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 U N A N L I N 流油果油，点击进去，也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 U N A N L I N 这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家
1: 。昨
0: 天我们管理员群聚会的时候，啊、呃，很多人提到。就二零二零年，这个这个包括我们自己，包括我们的孩子，都经历了一个叫大时代哈、啊，就是很动荡的一个时代。那么特别是就是我们的管理员群里面有，就各种情况都有、啊、有一些是正好分开开始疫情，然后中美两边没法相聚啊，美国的就回不去中国，呃、啊，中国的也到不了美国。那当然，这个不是完全的哈，因为就是不方便嘛。嗯，那也有的是，就正好都到了美国，然后呢，疫情开始之后，啊、呃，他们就没法回中国。那么就是反而他们是说，啊、呃，就是人生当中啊、呃、最长的一次家庭聚会的时间，因为原先可能两夫妻一直在忙各自的，对于家庭、对于孩子，可能也没有很多的时间在一起。这次疫情。反而让他们在美国，呃，一直待到了现在。所以大家都在谈这个大时代对家庭的呃一些一些影响。那么实际上，我们这一代人，你像我是70年代之后的，没有太多的这个机会去经历这种大时代啊。应该说，我们都是在比较稳定的这个社会发展当中过来的。而这个世界，它总是这样，有它的。发展期啊，也有突发的这种这种事情啊，甚至会有这种衰落期。你看，从美国的这个历史来看，我们刚刚看到这次疫情啊，造成美国的失业率是最高哈、啊，达到百分之十四点七。大家知道里根时代，因为我最近在我会员区开的另外一个这个专辑叫《熟悉的陌生人》嘛，就是介绍大家。呃，非常呃熟悉的，但是呢，其实又了解的不多的人啊，比如列宁啊、马克思、李登辉啊、戈巴乔夫。然后讲到美国，我第一个就讲了里根，因为里根是就是在美国人评选的对美国影响最深的人物里面排名前十的。那大家知道这个带领美国人民就赢得二战的那个。富兰克林·罗斯福，小罗斯福排多少嘛？啊，排名第十。美国的开国总统华盛顿排名第四。排名第一的是谁啊？就是这个里根。里根当时1980年接盘的时候，呃，美国的整体情况比这次疫情要差得多。当时的通货膨胀率 15% 当时的贷款利率 20% 那你想想看，现在美国的贷款利率是百分之二点几？啊！但是里根用了两年的时间，后来被称为叫里根经济学，这个我们以后再探讨哈。因为富兰克林·罗斯福啊，用了跟里根恰恰相反的方式，也把美国从1 9 2几年的啊巨大的这个经济危机当中带出来。但是这两个人用了不同的方法啊，这是一个很值得探讨的一个话题哈。那么其实从某种程度上说，经济。也是一种不破不立的这个过程。你看哈，为什么美股五连跌之后，我们敢坚决杀入股市？一个当然是看到这边开闸放水了，是全球性的哈，大家不要以为总是美国哈，这个日本做的更过分啊。还有一个就是这个叫不破不立，人家说叫空头不死，多头不止，什么意思呢？就是那这是一个股票操作里的。啊，大家很熟悉的一句话，就是只有把空头全部杀光，多头才会慢慢建仓。那么空头如果杀光了，多头已经没有什么好杀的了，它只能这个触底反弹，是吧？所以当时五连跌已经把空头全部爆仓了，就是五连跌之后，你不可能想象说还有多头还活着。好了，那么这个时候你是只能做多。是吧？然后你稍微五连跌之后，稍微上来一点点的时候，怎么还会喊出？哎，这个时候还会再下降？它根本就没有下降的空间，因为全是多头在里面杀谁呢？多头的力量根本就不足以支撑下跌，而支撑有人反过来做空头啊！这就是为什么我之前一直持币说，美国的经济从12年前就金融危机之后就一直涨。你根本买不下手，当时的股票需要有一次大破才能够大利。那么如果没有这次五连跌啊，没有这次美国的经济触底到这种程度，这叫废掉了当时的那种情况啊，失业率 14. 之几，这个是一九二几年的时候大萧条时期的失业率，是吗？当然，大萧条时期经历了几年时间，而这一次它的程度够深。就幸运的是，时间也够短。我们先抛开那个，就是说美国经济本来就没有问题，是疫情打断的什么什么，就是先抛开这些不讲哈、啊，我们就讲这个自然的循环，是吧？从股市上，大家也就是现在已经证实了，就当时的是 V 型反转，没有 W 型啊，也没有什么呃继续向下。然后经济上也一样，该破产的已经破产了，而且这一轮对于。就是美国今后的经济的发展是起到了就洗得干干净净。就原先我们在美国，就是刚到美国的时候还在想，哎，这个美国的很多实体经济其实它已经没有存在的空间。但是呢，因为整体环境还不错，所以他们继续经营。好，到了这一次全部被洗干净。那些实体的服装店，原先我们感觉它就不应该存在的，全部洗干净了。啊，所以这次就像呃美国的森林大火一样，就是原先我最早哈、啊、去国家公园就有给大家说过，就是就是美国人有一个有一个观点，就是森林大火的时候就不见得说森林大火对森林就是破坏，因为。之前高耸入云的这个密林，让下面的树不可能有机会接触到阳光嘛？那一场大火把上面的空间打开，之前的树烧成灰的灰烬变成后面小树的养分，反而一整个轮回又重新开始。几年之后，又是又是欣欣向荣的一片森林。呃，当然这是一种观点哈、啊，就不是说美国的森林大火都不救的哈、啊。但是呢，就有一些。被认为这是一种洗牌，呃，这个观点我在就是其实很久之前也都给大家聊过，就是你去问美国人说，哎呦，这个如果经济这样崩盘了怎么办？他们会很惊讶的，你有这种想法。他说，崩盘了我们去接盘啊，我们才有机会买到低的筹码呀。这跟这一次这个五连跌的时候我们的手法是一样的，是吧？那当然。它现在迅速起来啊、呃，我是没有机会啊、呃，再像零八年那一次那样买到那么便宜的房子啊、呃，甚至当时有人是买实业，买流水线、呃、所以现在呃，我的朋友当中有做工业地产的，这一波赚得盆满钵满，因为仓库嘛，生产线嘛，是吧？他手上有大量的空间。那么我们说这个大时代，从积极的角度去看。其实你也会看到大机会啊，更何况从经济的角度去看，或者说从美国社会的角度去看啊，这次二零二零年对于美国经济啊以及美国社会的冲击，我感受更多的是叫做风险释放。之前我们一直在等待什么时候这个股市掉下来啊，那么这次股市是风险得到了完全释放，而且这次的释放足够这个。这个美国的经济和美国的股市再走上一大段时间，那么我们可以期待的是，二零二一年，你像比如说黑人运动啊，这个在今年已经被释放过了。总统大选就是这种政治的选举，二零二零年也释放了。美国的中期选举是在二零二二年、啊，所以二零二一年也没有这些方面的问题。那么疫情就各种疫苗都已经出来了，我们也可以期待。在二零二一年的下半年啊，我们就可以恢复到正常的生活。而现在已经就是摆在我们面前的这种经济现象：房子上涨了，基本上你就原来预期的金额是买不到你预期的房子的啊。股市新高啊，当然有人说这个是不是仅仅是资本市场的繁荣？因为连黄金和比特币都涨了，实体经济也得到了全面的洗牌。这就是刚才刚刚文章练过的那么多，而且现在呈现出来的状态，感觉更是未来的趋势啊！也就是这些在线的这些160多万个应用程序，各种的在线啊，在线医疗、在线教育全部起来这就整个缩短了距离。就像我们昨天开会的时候，叫云会议嘛，就是全球各地。呃，我的感觉就是，这就是未来，就未来我们的。听友聚会可能就是这个样子，好吧？那作为二零二零年的最后一期节目，呃，我说了很多哈，有一些观点和内容我也不忌讳在公开平台上发布，因为这一期节目啊是给到真正的随口说美国的听友们的，那大家放心。那、呃、虽然我们在二零二零年看到很多我们之前熟悉的主播退出。这个喜马拉雅以及退出各种的平台，但是我会坚持下去，而且我们会越来越好。那我会保证在公开平台每周会有一期的节目，同时呢，在我们的小平台，我们会有每周三期的会员专区的内容，以及两次的直播。好，各位公开平台上随口说美国的听友们，我们二零二一年再见。哎